0: Buenas noches, muchas informaciones, pero aquí estamos para procesarlas en tan solo 30 minutos. Iniciamos enseguida. La Asamblea Nacional gastó en medio de la pandemia 8 millones de dólares en la planilla 172.
1: Un nuevo escándalo salpica al órgano legislativo por la contratación de más de 1.700 personas por servicios profesionales. El presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero, justificó el gasto millonario. Ellos apoyaron también en sus comunidades... De igual forma en la pandemia apoyando el plan solidario de igual forma y a la vez apoyando todos los corregimientos. ¿no? Pero no solo Castillero defendió la planilla 172. El diputado Miguel Fanovich consideró que no hay irregularidades pese a que las contrataciones estaban ocultas. Claro que tengo que usar la 172, sencillamente porque la, uno, la, la, la 080 está cerrada. Hay oficialistas que afirman desconocer la planilla.
0: Yo, como les digo, yo no manejo el tema de planillas, yo no manejo el tema, ese tema yo no los manejo, sinceramente.
1: El independiente Juan Diego Vázquez cuestionó la falta de transparencia de la Asamblea. Quiero decir categóricamente y sin espacio de duda que a este diputado jamás... Jamás se le han acercado a ofrecer ninguna clase de contrato de esa o cualquier otra planilla porque no lo creo correcto. Los actos del legislativo fueron calificados como irresponsables por la ex procuradora de la administración Alma Montenegro de Fletcher.
0: No tiene nombre porque eso es ir en contra de las necesidades de nuestro pueblo
1: por su parte el contralor gerardo solís a través de twitter respaldó la planilla 172 de la asamblea y señaló que la heredó de la pasada administración félix antonio chávez econus
0: la asamblea nacional aprobó en tercer debate el proyecto que extiende a cinco años el uso de las placas vehiculares
1: no puede ser posible que sigamos todos los años eh, haciendo placas tenemos un millón doscientos carros un placas hay que hacer. entonces la ecología verdad tantas cosas que se van dañando con esto la naturaleza eh, eh, Esto es un verdad eh, un material calibre 24 que, que, que no, no se termina fácilmente.
0: FCC y la Caja de Seguro Social llegaron a un acuerdo... ...para habilitar la ciudad hospitalaria con camas para pacientes COVID-19.
1: En medio de la rendición de cuentas por el primer año de gestión... ...el director de la Caja de Seguro Social reveló... ...que conformó una comisión técnica para la adecuación. Nosotros hemos llegado a un acuerdo sin sacrificar dignidad... ...y sin permitir que se deterioren los intereses nacionales. El acuerdo, en principio... Trata de que nosotros, a través de todos los esfuerzos que ha hecho este país, pueda entrar a un sitio que le pertenece al pueblo panameño. Esta nueva construcción no tiene una fecha de inicio. La estrategia es instalar 84 camas para cuidados intensivos, 48 camas de unidad de cuidados respiratorios y una sala con 150 camas para pacientes COVID-19 con síntomas moderados. Tenemos que reforzar las capacidades para enfrentar un posible rebrote.
0: Estamos todos enfocados en la necesidad de atender a la población panameña.
1: Lau aseguró que el acuerdo no interviene con el reclamo de FCC por 125 millones de dólares. Ellos y nosotros tenemos diferencias de opiniones que siguen su curso donde corresponde. El contrato de la ciudad hospitalaria vence en mayo de 2021, por lo que todavía se desconoce si los trabajos para las camas COVID-19 lo hará otra empresa o la propia FCC. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Los ingresos de la Caja de Seguro Social y del programa de Invalidez, Vejez y Muerte cayeron entre un 35 y un 40%, lo que obliga a la transferencia de 256. 7 millones en el pago de pensiones
1: en el año 2018 había un déficit de 48 millones contable y había un déficit en el 2019 de 249.9 millones esa transparentación de cifras fue acompañada de un estudio actuarial del año 2018 donde se confirmaban las tendencias ...y en la actualidad estamos haciendo otro estudio actual con la cifra del 2019.
0: Iniciaron las pruebas de la vacuna experimental alemana CureVac en panameños mayores de 60 años... ...en el Centro de Investigación Sebaccin. El doctor Eduardo Ortega Barría se convirtió en el primer sujeto mayor de 60 años... ...en participar en el estudio de la vacuna experimental contra el COVID-19 del, del laboratorio CureVac que se evalúa en Panamá. La semana pasada se inició la aplicación de la vacuna en personas sanas entre 18 y 60 años. Panamá se registró nuevos 698 casos positivos y 8 nuevas defunciones. Veamos en detalle las cifras del reporte epidemiológico del Minsa. El reporte epidemiológico de este miércoles totalizó 117.300 casos acumulados de COVID-19. 698 sumaron nuevos contagios por coronavirus. 851 pacientes se encuentran hospitalizados, 120 en cuidados intensivos y 731 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 93.610. Panamá sumó un total de 2.448 fallecidos, de los cuales ocho se registraron en las últimas 24 horas. El defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, manifestó que sobre el matrimonio igualitario es mediador y no está ni a favor ni en contra.
1: Yo no puedo opinar eh, a favor o en contra si estoy haciendo un llamado a la mediación. Eh, yo me voy a mantener eh, en este equilibrio eh, porque es la única institución de derechos humanos eh, en la República de Panamá que tiene esa potestad de ser mediador en
0: una causa. El canciller de Panamá recibió al consejero del Departamento de los Estados de Estados Unidos. El consejero hizo entrega de 50 ventiladores adicionales para la lucha contra el COVID-19 en Panamá como parte de un compromiso entre el presidente Cortizo y Donald Trump. Durante una reunión ambas partes discutieron temas de ciberseguridad, lavado de activos y cooperación de cara a la pandemia e inversión.
1: Uh, Panama, uh, the, uh, sé que Panamá fue el primer país en firmar el memorándum de entendimiento, América Crece, el cual facilitará que las inversiones estadounidenses entren a Panamá. A final de cuentas, estas inversiones permitirán la creación de valores agregados y en última instancia mejorará la calidad de vida de las personas, por lo que trabajando juntos en esta dirección crearemos un ambiente que permita mayores inversiones estadounidenses.
0: La circulación de mercancías entre Panamá y Costa Rica se afectó en los últimos días por las protestas en el país vecino que tienen ya una semana. Estos bloqueos en carreteras los impulsa el Movimiento Rescate Nacional con el fin de presionar su gobierno para retirar la, puesta, la propuesta de negociación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Según los reportes, son millones de dólares que se pierden con los camiones llenos de mercancía detenidos en el tránsito de toda Centroamérica. La Dirección de Asistencia Social dejó claro que el ministro de la Presidencia José Gabriel Carrizo puede autorizar hasta un millón de dólares.
1: El ministro de la Presidencia le otorga de 300 mil en adelante hasta el millón. Pero firmar documento. No asignar proyectos. Los proyectos van transparentemente al portal de la DAS, a la página web, y reitero, hay un procedimiento transparente donde los contratistas participan el día de la, del acto público. Ellos están presencialmente viendo que su oferta fue abierta. Economía.
0: Es presentado gracias a Factorín de Caja de Ahorros.
1: Caca de ahorros, el banco de la familia parameña.
0: El presidente de la República, Laurentino Cortizo, se reunió este miércoles con los presidentes de la Asamblea Nacional y de la Corte Suprema de Justicia. En el encuentro, Cortizo presentó un informe de las acciones tomadas por el gobierno durante la crisis de la pandemia y además reaccionó a cuestionamientos por supuesta ausencia de un plan de recuperación económica del país. También intercambiaron ideas de cómo sacar a Panamá de listas discriminatorias.
1: La República de Panamá, en efecto, sí tiene la fase 1 de un plan de recuperación económica. Y es un plan sumamente bien estructurado. Y es un plan práctico, sencillo, que no deja por fuera a ninguno de los cinco Panamás. Obviamente, para ir saliendo de esta lista, especialmente la de Gafi, no solamente se requieren aprobar leyes sino también la efectividad de esa ley.
0: Este miércoles inició la novena edición de la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial. Le mostramos. Este año el evento lleva el lema Ruta hacia un futuro compartido. Se trata de una invitación a buscar una recuperación conjunta ante el impacto de la pandemia y que ningún sector se quede atrás como lo plantean los 10 principios del Pacto Global, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Para lograrlo, las empresas juegan un papel importante. Uno es la creación de empleo, pero por supuesto empleo decente, Segundo, la protección de las pequeñas y las medianas empresas, sobre todo las que son proveedoras y forman parte de las cadenas de valor. Y la eh, necesidad de promover más y más la digitalización. En conferencia, líderes la... compartieron sus experiencias en las que aplicaron los ODS, Hambre Cero, Alianzas y Trabajo Decente.
1: Y ahí hicimos una alianza con el Banco de Alimentos Panamá, que ha, ha sido espectacular y, y capaz de eso. Eh, hemos logrado llevar alimentos a 30.000 personas por mes desde mayo eh, y todavía continúa el programa mandando y esperamos que continúe el resto del año porque las necesidades no se van a acabar en, en diciembre. Nuestra prioridad número uno ha sido salvar la empresa, en este caso Tinta, pero la segunda prioridad ha sido cuidar y afectar lo menos posible a nuestros colaboradores y nuestra tercera prioridad ha sido velar por nuestros clientes.
0: Además, un grupo de jóvenes presentó proyectos innovadores de educación para recuperar el país. El evento virtual continuará este jueves 8 de octubre. Ciara Morris, Econews. El Ejecutivo realizará ajustes al presupuesto general del Estado 2021, pues muchas entidades se lo hicieron desde antes de la pandemia.
1: Estaríamos hablando de casi 30 mil millones de barbujas. Pero es importante resaltar que estas aspiraciones que se presentaron, eh, la mayoría de esas entidades no contemplaba el efecto del COVID. Pensaban que, eh, obviamente, est estábamos en una eh, economía boyante, como se dice, y no contemplaron lo que ha venido ocurriendo con la pandemia 2019, que obviamente está impactando este año y va a impactar parte del próximo año. Entonces, por eso es que escuchábamos en muchas de las intervenciones la famosa palabra recorte. Economía
0: Fue presentado gracias a Factoring de Caja de Ahorros.
1: Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña.
0: Al regreso internacionales, recuerde, si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es Cableonda Go, solo descárgala y listo, ya venimos. Quédese con nosotros.